0: Guten Abend, gute Tageszeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute im Studio sind Dima an der Technik. Äh, und hallo. Und Sveta, hallo. Gute Tageszeit. Wir sind ausnahmsweise in einem anderen Studio und versuchen, dass Technik heute funktioniert. Und wir sind heute bei dem letzten Teil unserer Senderei Polisien. Und heute kommen wir, wie diejenigen, die Russisch verstehen können, schon wahrscheinlich kapiert haben. Heute geht es um die Atomenergie in Polisien.
1: Genau. Wir haben ja das letzte die letzte Sendung haben wir damit angefangen, dass man quasi, wenn man aus Weißrussland wie wir quasi in die Ukraine fährt, dann fährt man erstmal durch Wälder und dann durch Felder und dann durch Wälder und dann durch Felder und am Horizont wird immer größer so etwas riesiges, so eine Pyramiden fast schon aus denen es qualmt und das ist natürlich kein Qualm, das ist ähm, Wasserdampf aus den Kühlungs Kühlanlagen von einem AKW mitten im Wald, ganz genau, also ist ein Waldgebiet, wo drumherum nur Dörfer stehen steht nämlich äh, ein AKW äh, von Rivne.
0: Nun, jetzt ist es schon kein Wald mehr, wo das AKW steht, Das ist schon ein Feld, ja, man kann <lacht> ja. den Horizont sehen, aber eben, wenn man aus dem Wald rauskommt mit dem Bus oder mit dem Auto, sieht man das. Und interessant ist, es ist verboten zu bauen und zu wohnen in fünf Kilometer Zone um das AKW und deshalb Einheimische benutzen das für ihre Dachas.
1: Ja, also eigentlich dür dürfte man da gar nicht stehen, aber äh, ja, das ist eigentlich eigentlich, so, so ist es irgendwie äh, fast immer in der Ukraine eigentlich. Ja, ähm, deshalb
0: sieht man diese schönen Werke, so also quasi, was die Menschheit überhaupt jetzt bauen kann. Und ähm, hin, also, vor diesen großen äh, Kühlungsanlagen können dann auch dann zum Beispiel Pferdekutsche gesehen werden oder Oma, die dann mit irgendwelchen Zucchini von ihrem Garten läuft. <lacht> äh,
1: genau, weil wie wir in der letzten Sendung auch äh, erzählt haben, ist die ganze Gegend eigentlich sehr, sehr bäuerlich, sehr, sehr dörflich. Und äh, die Menschen, die drumherum äh, leben, sind eigentlich gerade ja, äh, das sind eigentlich Bauern. Bis auf eine einzige Stadt. Die Stadt, die heute Varasch heißt. Und, äh, Vor ein
0: paar Jahren noch Kuznetzowski hieß.
1: Genau. Und das ist äh, dann so ein, der, eine sogenannte Monostadt.
0: Oder Atomstadt. Atomagrad.
1: Atomagrad. Genau. Was ist eine Atomstadt oder eine Monostadt wohl ihr? Das ist ein äh, etwas Besonderes eben für die Sowjetunion, etwas, was man in Westeuropa eigentlich kaum noch kennt. Es ähm, ist eine
0: monoindustrielle Stadt.
1: Genau, es ist eine Stadt, die eigentlich nur für, eine, für einen einzigen Betrieb existiert und deren Zweck es ist, diesen Betrieb zu bedienen. Fertig.
0: Genau. Und am angefangen haben wir mit einem Lied von einer sowjetischen Superstar, ja, der Alla Pugacheva, Und das Lied heißt, was kann ein Atom nicht machen? Ja. Und das ist quasi die Quintessenz der ganzen, dieser Ideologie, der sowjetischen Ideologie über der, äh, die friedliche Atomenergie. Ja. Was kann ein Atom machen? Wenn wir die Kraft, den, die Kraft des Atoms haben, können wir an einem Tag Hochhäuser bauen und die Menschen werden reich und wohlhabend
1: ja so so, so richtig äh Feel-Good-Musik sozusagen der Sowjetunion, die einfach komplett den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt besingt und das auch in einem völlig irrationalen eigentlich Rahmen, weil ich meine, Gebäude in einem Tag in die, in die Höhe bauen, also bitte, hallo, geht's noch? Ja. Aber ja, das ist wirklich so diese absolute, nicht nur lebens- sondern technikbejahende Atmosphäre, die dann in der Sowjetunion auch herrschte und ja, bis 86, wir alle wissen, was passiert.
0: Genau. Und dann ein bisschen so einfach historische Hintergrundinformation, Hintergrundinformation. Das Atomprojekt die Ukraine begann in der Sowjetunion Ende der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Dann wollte man einfach einen großen Energielieferanten bauen und das war europäischer Teil der Sowjetunion, ja. Man wollte man hat nach Standplätzen gesucht, Standorten gesucht, wo zum Beispiel eine Eisenbahn vorhanden ist, wo dünne Bevölkerung ist, wo wenig Menschen gibt, aber sehr viel Wasser und wo in der Nähe da gab es bestimmte Richtlinien große Energie bedürftige Betriebe sein können, ja. Und so entstand zum Beispiel in 1970 das Tschernobyl Atomkraftwerk übrigens das hieß Tschernobyls Atomenergiekraftwerk im Namen Lenina. So alles in einem, ja. ja. Äh, 117 Kilometer von Kiew und an der Grenze zu äh, Belarus, ja. Das heißt, das erste Atomkraftwerk sollte sehr groß sein und die Hauptstadt der Ukraine, Kiew, mit Energie versorgen, ja. Dann äh, hat man weitere äh, Atomkraftwerke gebaut äh, und Polizien mit wenig Menschen und viel Wasser war einfach ideal.
1: Vor, vor allem halt eben, weil gleich um die Ecke, ja, im anderen Maßstab, gleich um die Ecke, äh, Lemberg, also Lviv und Melnitski und so weiter, also eigentlich die westukrainischen Großstädte waren, die natürlich ebenfalls industri für industrielle Entwicklung natürlich ebenfalls Strom brauchten.
0: Genau, dann hat man zuerst, äh, das Tschernobyl, äh, Tschernobyl gebaut, dann 1973 hat dann angefangen, man mit äh, diesem, Atomkraftwerk, das heute Rivne, <lacht> äh, heißt zuerst, äh, als man geplant hat, hieß das sapatno Atom-AS. Äh, also westukrainisch. West genau. Aber dann hat man nun benannt, und das ist interessant, sogar in der Sowjetzeit hieß es oft äh, auf ukrainisch. Man hat quasi russisch benutzt, aber man schreibt trotzdem rivninska oft. <lacht> ja, das ist auf russisch-rovninska, auf ukrainisch-rivninska, und Rivne eigentlich liegt, wie wir festgestellt haben, überhaupt nicht in Polesien selbst, aber das ist die nächste große Stadt. Und so hat man in die Sowjetunion die Atomkraftwerke benannt? Nach der nächsten großen Stadt. Und Rivne war da, aber ähm, dort, wo man beschlossen hat, das zu bauen, war ein Dorf, ein kleines Dorf, und ein größeres Dorf, Stara Rafalewka, was wir letztes Mal schon euch erzählt haben. Und wie gibt es, was gibt es heute? Heute gibt es in der Ukraine vier funktionierende Atomkraftwerke und ein, was abgeschaltet wurde 2000, das AKW Tschernobyl. Ja, liefert keinen Strom seit dem Jahr 2000. Das wissen genau. auch nicht alle.
1: Genau, alle denken so 86 ist das gesamte Kraftwerk in die Luft gegangen. Nein, es stehen, es standen da vier, ähm, vier Re Reaktoren, die dann Energoblöcke äh, hießen und es ist nur ein einziger Reaktor in die Luft gegangen. Die anderen liefen noch und der, der letzte Reaktor wurde eigentlich erst 2000 abgeschaltet.
0: Ja, nach dem Wunsch äh der Europäischen Union, ja. Und äh, dann wurde RIV, gebaut, dann AKW in Zaporozje und äh, Südukrainische ja, jetzt gibt so.
1: Das ist doch auch
0: Südukrainische, oder? Süd ist Süd in ah, okay. im Süden, richtig im Süden, ja. Okay, <laughs> okay es gibt äh, vier Atomkraftwerke, die funktionieren, Zaporozje, äh, das ist die Ukraine. ukrainische so Mikolaev-Gebiet, und dann Rivne und Melnitski in Nityeshen, und ein, äh, Tschernobyl ist geschlossen, aber es gibt keine ehemaligen KW. Ja? Das ist auch ein Betrieb, ja. wo 5000 Menschen arbeiten. Und äh, was in diesem Jahr passierte, dass die Ukraine jetzt auf den zweiten Platz auf der Welt gekommen ist, was betrifft Länder, die, äh, die größten, an, den größten Anteil der Atomenergie im Energiesektor der, der, Wirtschaft, der Wirtschaft haben. Ja, Bis jetzt waren zwei führende Atom Staaten der Welt, Frankreich und Japan. Japan hat jetzt auch so Probleme nach Fukushima, ja? aber Frankreich hält äh, Platz 1.
1: Mit 70 Prozent ungefähr. 71
0: Prozent. Ja, und in der Ukraine veränderte sich die Situation seit dem Beginn des Krieges in der Ostukraine. Die Ukrainer sind stolz, dass sie jetzt unabhängig vom russischen Gas wären. Ja? Und vom Jahr zu Jahr steigt die. Diesen Teil der Atomenergie in der ukrainischen Wirtschaft. Und jetzt ist es war vor zwei Jahren schon 45 Prozent, jetzt schon, denke ich schon bis so,
1: über mehr als 60 so ja. Die sind irgendwo bei 60 Prozent des Stroms, äh, der in Ukraine produziert wird, kommt aus den AKWs genau.
0: Ja, es gibt verschiedene Quellen, die verschiedene Zahlen nennen, aber auf jeden Fall ist es schon über 60 Prozent und damit ist die Ukraine. Eigentlich knapp in Frankreich, ne? Ja, nach der Frankreich der, der Staat ja. Nummer zwei, der, ja. Staat, der Atomstaat für den ja. friedlichen Atom. <lacht> Nummer zwei. Und noch zu äh, diesem historischen Kontext. Noch äh, ein Mythos, was finde ich auch wichtig zu wissen. Die Ukrainer sind unglaublich stolz jetzt auf ihre Atomindustrie. Die sagen, das gibt uns die Unabhängigkeit gegenüber Russland. Wir sind unabhängig vom russischen Gas und so weiter. Aber was nicht so in die Medien kommt, ja eigentlich, okay, die Wirtschaft basiert sich jetzt auf Atomenergie, aber das ist völlig abhängig von Russland immer noch, ja? Sondern Brennstäbe Stäbe kommen aus Russland und Atomabfälle gehen auch nach Russland.
1: Ja, das ist das ähm, Besondere eben an diesen Ver äh, Verträgen, die noch in der Sowjetunion quasi entwickelt wurden. Also das, das Konzept wurde noch in der Sowjetunion entwickelt und dann wurde es quasi in Verträge ähm, überführt, nachdem die Sowjetunion zerfallen ist, dass die, die russischen Betriebe, die, die dann die Brennstäbe entwickeln und herstellen, dass sie die Brennstäbe selbst liefern und auch die Abfälle auch wieder zurücknehmen. Und das heißt, die Ukraine hat eigentlich bis jetzt kaum ein Problem gehabt mit, mit dem Atomabfall, mit dem Atomabfällen. Die kommen jetzt so langsam. Wieso? Weil man ja natürlich auch im nuklearen Sektor sich unabhängig machen möchte von Russland. Und das bedeutet, dass man versucht, eben auf dem Weltmarkt äh, nach Alternativen zu schauen. Und Westinghouse, eben ein andere, ähm, anderes Unternehmen, hat jetzt äh, doch ähm, eine Alternative entwickel entwickelt, also auch ein Verfahren entwickelt, wie man diese Brennstäbe genauso entwickelt, wie, wie man das in der Ukraine auch braucht. Ähm, und da gibt es auch die ersten Verträge schon, die abgeschlossen wurden über den Ankauf von diesen Brennstäben. Aber das Problem ja, ist, ist, Westinghouse Ja Westinghouse. Gut, aber das Problem ist halt, Westinghouse möchte natürlich den Müll nicht haben. Das so läuft ja in Westeuropa. Wir verkaufen euch irgendwas, aber wir wollen den Müll nicht wieder zurück haben. Und äh, da werden sie sich natürlich die Fragen stellen, okay, was machen wir jetzt mit dem ganzen Müll? Weil bisher war das nicht so das große Problem.
0: Ja, aber ich finde einfach so paradox, wie die modernen Kriege geführt werden. Ja? Es herrscht ein Krieg in der Ostukraine. Ja? Russland und die Ukraine befinden sich im Kriegszustand. Äh,
1: und Russland hat eigentlich ein Stück der Ukraine in die Krim einfach annektiert.
0: Annektiert Und gleichzeitig Business as usual. Business läuft weiter. Genau. Und die internationale Atombehörde wahrscheinlich reguliert das, dass da ja. alles reibungslos funktioniert und keine Unfälle passieren. Ja? Und das heißt, Experten reisen und äh, Ukraine zahlt Milliarden jeden, jedes Jahr für, dafür, dass Russland Atommüll nimmt.
1: Ja. Ja, so eine absur ziemlich absurde Situation, wenn man sich so vergenwärtigt. Äh, einmal natürlich, klar, das Land, in dem die größte Umweltkatastrophe, Nuklearkatastrophe passiert ist, äh, hat seinen Nuklearanteil eigentlich nur ausgebaut. Und andererseits, äh, es herrscht Krieg zwischen Ukraine und Russland und äh, im Nuklearsektor wird Business as usual betrieben. Es ist wirklich, es ist spannend. <lacht> ähm, aber ja, es so läuft halt, ne? <lacht> Gut, aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und äh, hören weiter von der wunderbaren aller was uns der friedliche Atom alles schenken wird. <Song> Ja, und äh, ja, die, erstmal, ich mein, man vergisst natürlich sehr gerne, dass äh, unsere Radiohörer nicht unbedingt äh, Russisch können. Äh, es ist wirklich äh, interessant dann zu, dann zu hören, was... Äh, Pogacciova singt. Pogacciova forever. Singt, genau, das ist wirklich Pogacciova forever. Äh, sie singen dann von Sachen, ja, die sind einfach absurd. Was alles der friedliche Atom alles kann, wie zum Beispiel eben äh, irgendwelche Atomseiten für die Gitarre, was für ein großartiger Klang es dann gäbe, äh, was auch immer das soll, wirklich. Und, ähm,
0: Aber der Friedliche Atom kann dich nicht umarmen.
1: Genau, was kann der Friedliche Atom alles nicht? Das sind so ein paar Kleinigkeiten wie zum Beispiel umarmen, küssen und so weiter, die ganze Liebesgeschichte. Das kann der Friedliche Atom nicht. Und äh, ja, das ist eigentlich so ein bisschen so die Lyrik des, äh, des Liedes. Man merkt es natürlich, dass es ein bestelltes Lied war und nicht unbedingt vom Herzen kam.
0: <lacht> aber sehr beliebt in der Sowjetunion.
1: Aber es ist Alla Pugacheva, Come on. Ähm, gut, aber kommen wir zurück nach äh, Varash und in Varash äh, fällt uns äh, eigentlich auf, gut, äh, wie wird so, ein Mo äh, so eine Monostadt in, äh, in der Sowjetunion gebaut? Man baut einen Riesen, einen Betrieb auf und das Betrieb braucht ein paar tausend äh, Personen Personal, die brauchen natürlich ebenfalls ihre eigene Infrastruktur äh, und die müssen irgendwo wohnen und klar, in, in Palästina hast du nicht unbedingt viel Platz, wo du wohnen kannst, also baust du eine Stadt dazu. Und wenn an der Stelle, wo du die Stadt bauen möchtest, zufälligerweise ein Dorf steht, nun ja, ähm, Pech fürs Dorf, ne? wird abgerissen <lacht> wird abgerissen genau und in Varash ist es tatsächlich auch der Fall gewesen man hat äh, einfach das Dorf das dann an der Stelle stand <lacht> und Varash hieß einfach abgerissen und stattdessen eben modernes äh, moderne Stadt eben aus Wohnplattenbauten die in, in Westdeutschland zwar nicht gut nicht sehr beliebt sind aber in der Sowjetunion äh, immer noch so als das äh, the way of living äh, gehandhabt werden und ähm, ja, man hat eigentlich diese ganzen Plattenbauten gebaut, Schulen, ähm,
0: Infrastruktur, also Infrastruktur Musikschule, Schwimmbad, genau. Sportschule, alles, Bibliotheken.
1: Genau, man hat wirklich, äh, man muss wirklich sagen, einfach mitten eben nirgendwo hat man dann einfach alles hingepflanzt.
0: Ja, und die Bauer, die umgesiedelt wurden, die früher in diesem Dorf in kleinen Häusern gewohnt haben, mit Klo außerhalb, ja, draußen, ohne... Äh, Leitungswasser ohne, Heiz so Elektro ohne Heizung äh, zentralisierte, die wurden einfach dann in die gebauten Häuser umgesiedelt und bekamen die Wohnungen, die sie immer noch viele äh, so gestalten, äh, dass man so in eine Wohnung zwar reinkommt, aber äh, alles sieht so aus wie in einer Chata.
1: Wie in so einem Bau Bauernhaus halt. Ja, wie in genau. einem
0: Bauhaus. Und äh, die waren natürlich damals begeistert, weil das war schon eine Verbesserung der Lebensqualität, plötzlich mit Leitungswasser zu leben, man muss keine Eimer schleppen, mit einer Heiz Zentralheizung und ja, mit einem ganzen kulturellen Angebot, dass man ins Kino gehen kann und dann Superstars, zum Beispiel kann kamen regelmäßig in diese Atomstädte.
1: Ja, so eine, so eine ähm, äh Planwirtschaft hat auch ihre guten Seiten, ne? Wenn man halt eben, wenn man einfach einen Superstar verordnen kann, ey, fahr doch mal in die 20.000 Einwohnerstadt und tritt mal da auf. Äh, wir wollen das doch von dir. Ich glaube, so irgendwelche äh, Rockstars von äh, aus dem Westen hätten gar nicht erst dran gedacht. Ähm, ja, äh, aber ja, Varasch an sich ist ja auch ein interessanter Fall gewesen. Man hat es natürlich auch anders genannt. Man hat es nicht nach dem Dorf benannt, das da stand, sondern nach einem sowjetischen Kriegshelden aus dem Zweiten Weltkrieg, der in der Gegend halt unterwegs war damals, Kusinzow Und deswegen hat man es Kusinzowsk genannt. Und anstatt irgendwelche Straßen zu bauen, hat man dann einfach mal die Stadtteile gebaut. Und äh, in diesen Stadtteilen einfach mal den Häusern Stadt, äh, Hausnummern gegeben. Das heißt, man, konnten, man hat die Adresse nicht die Adresse Straße, äh, Stadt Kusinzowsk, Straße so und sowieso und Hausnummer no sowieso, sondern man hat irgendwie so Stadt Kusinzowsk.
0: Bezirk äh, Bezirk. Äh,
1: genau, dann, dann Bezirk so und sowieso und Stadt so, so äh, Haus so und sowieso. Der Witz ist halt eben klar: äh, 2015 äh, wurde das Gesetz erlassen, dass alle äh, sowjetisch klingenden Namen um, äh, oder Toponyme geändert werden sollen und Kusinsowsk ist sehr sowjetisch, also hat man es zu Varasch umbenannt, zurück.
0: Genau, und dann gibt es zum Beispiel Tautologien, ja zum Beispiel die Stadt Varasch, äh, Bezirk, Bezirk Varasch, Hotel Varasch. Ja, das, jetzt...
1: das einzige Hotel in Varasch heißt ebenfalls Varasch, genau. Und das heißt, man hat tatsächlich den Adresse Varasch, Varasch, Varasch. Ähm, und ähm, es hat ja eigentlich angefangen soll ist so eine russischsprachige wirklich sowjetische Modernisierung. Aber sobald diese Welt mir auseinandergefallen ist, hat natürlich, es ist wirklich sehr schön, hat Polesien sozusagen angefangen, sich in diese Stadt hineinzufressen und die Stadt zu übernehmen.
0: Ja, ich sage und so, das ist nicht, dass die moderne Technologie das Land integriert hat, sondern das Land hat diese Atomenergie in sich assimiliert.
1: <lacht> ja, genau. Äh, wirklich, weil ähm, lange Zeit war das wirklich so eine Sache von Selbstbewusstsein, letztlich Russisch zu sprechen und nicht Ukrainisch, weil Russisch ist halt eben die, Stra die Sprache des Fortschritts, der Urbanität und so weiter.
0: Und Betriebssprache im Atomkraftwerk. Genau,
1: wo letztlich, ja, von, von dem eigentlich die ganze Stadt abhängt. Und jetzt, wo wir da waren, haben wir auf der Straße eben fast nur Ukrainisch gehört. Wir haben in den Schulen mit Kindern nur auf Ukrainisch gesprochen. Also wirklich so. gesprochenes Ukrainisch, wirklich gesprochenes Ukrainisch. Also wirklich Dialekt, nicht so verordnetes von oben oder so. Das. Und man merkt dann wirklich daran, die ist wirklich verrasch geworden. Es ist wirklich, das Palästchen übernimmt einfach alles. Das ist so die, früher waren es die Sümpfe, die sich immer reinfraßen. Heute sind es die Menschen, die sich reinfressen, sozusagen ihre Kultur reinbringen. Und so wie ich den mitbekommen habe, verstehen sie sich eigentlich ziemlich stark heutzutage als ukrainische Patrioten in der Stadt. Und die Verbindung zu Russland ist eigentlich eher so eben businessmäßig, wirklich geschäftsmäßig. Wir sind zwar ökonomisch mit denen und technisch verbunden, weil geht nicht anders. Aber... Ähm, damals 2015, als der Krieg wirklich, oder 2014, als der Krieg in der Hochphase war, gab es dann auch äh, lokale Geda äh, Gedanken darüber, ob man die, äh, die, das Atomkraftwerk verteidigen soll, was natürlich dann die Leitung des AKWs äh, strikt verboten hat, weil äh, es wäre nichts auszudenken, was passiert wäre, wenn so eine Rakete einfach in so einen Reaktorblock reingeflogen wäre.
0: Ja, aber noch ein paar Wörter, natürlich für alle ist es in Bruchszeit 1986, als diese Chernobyl-Katastrophe passierte und und man muss sagen, die Radioaktivität kam bis nach Varasch, nach Kuznetzowsk. Das war noch vor zwei Jahren äh, die Zone des regelmäßigen, des, der regelmäßigen Kontrolle. Ja? Aber die Menschen wurden da nicht evakuiert und sie haben da weitergelebt. Und äh, in der Sowjetzeit, Tschernobyl war Nummer eins, äh, äh, Rivne AK, war Nummer zwei, jetzt äh, AKW Zaporozhye ist Nummer eins in der Ukraine, Rivne ist am zweiten Platz und äh, nach 2000 hat man eine Stromlinie nach Kiew gebaut, das heißt AKW Rivne und damit die Stadt Varasch versorgen mit dem Strom auch die ukrainische Hauptstadt.
1: Ja, Stadt Tschernobyl. Äh, genau. Und äh, ja, aber was noch auf jeden Fall angesprochen werden sollte, ist halt dieser kulturelle Aspekt wiederum, äh, wie sich dann moderne Ukraine auch so ein bisschen reinfrisst sozusagen in den AKW und zwar die Frage der Traditionen und Religionen genau und das es ist nämlich ein, quasi also ein religiöser Rollback den wir jetzt eigentlich überall beobachten auf der Welt hat back der to Ukraine, the roots genau back to the roots äh, Traditionen wieder entdecken oder so etwas was man dafür hält äh, hat in der in Warschau zum Beispiel dazu ge, äh, geführt dass man bei der Eröffnung der neuen Reaktoren äh, dann die äh, Popen, also äh, was, was wäre es Priester. Priester, genau, Kirchenpriester reingeholt hat, die dann die äh, Reaktoren und die äh, Leitungszentralen quasi mit dem Segenswasser gesegnet haben. Was, und
0: einweihen.
1: Ja, eingeweiht haben, genau, das ist vollkommen... Äh, vollkommen absurd, wenn man so bedenkt. Also ich meine, wenn, wenn Atomnukleartechniker auf Gott vertrauen, dann äh, sollte man vielleicht an so ein AKW nicht ans, nicht ans Netz nehmen.
0: Aber ich muss sagen, äh, für unsere Suche, das ist ein anderer Reaktortypus, als in Tschernobyl war. Ja? Komplett anderer. Andere. Aber es ist interessant, aber da können wir stundenlang reden. Dieses AKW hat sogar ein eigenes Museum, Infozentrum Policia. Es lohnt sich unbedingt hinzugehen und die äh, Mitarbeiter haben uns erzählt, jetzt im Zuge dieser Entkommunisierung dürfen sie keine Objekte mehr ausstellen mit sowjetischen Symbolen. Aber das Ganze war doch ein Sowjetprojekt. Ja? Wie kannst du dann Stadtgeschichte ausstellen mit Fotos ohne sowjetische Fahnen und sowjetische Symbolen? Weil alles war einfach präsent, aber das mussten sie jetzt alles aussortieren und wegräumen. Aber dafür, anstatt von diesen Fotos mit Sowjet-Symbolen, kann man im Museum Fotos sehen, eben wie diese orthodoxe Priester dann mit äh, Kicherwasser, ja. eine Reaktorzentrale einweihen.
1: Genau, das ist natürlich ein Riesen-Missverständnis, dass man so etwas aus die Symbol, sowjetischen Symbole aus dem Museum rausnehmen soll, weil gerade das ist im Gesetz auch festgeschrieben, dass Museen aus, die, aus der Regelung herausgenommen sind. Aber es ist halt wirklich sowjetisches Denken quasi. Einfach alles, einfach alles wegnehmen ähm, gut, ich glaube, so langsam kommen wir an unsere, ähm, Sendezeitende.
0: Ja, und das ist auch jetzt, dass der Tourismus in die Tschernobyl-Sperrzone boomt. Alle wollen die Ruinen von Pripet sehen, aber wie Anna-Veronika Wenland, die jahrelang schon Forschung zur Atomenergie in der Ukraine betreibt, sagt, äh, Warasch ist eigentlich Pripyat 2. Wenn man sich interessiert, wie wäre es, wenn es der Unfall nicht passiert hätte, ja, dann ist es eigentlich logisch, die Touristen können auch nach Warasch gehen und sehen, wie diese Atomstadt lebt, ohne genau. Unfall und was aus Pripit wahrscheinlich geworden wäre, wenn dieser
1: Unfall nicht passiert nicht wäre. Passiert. Genau, genau, und dann kann man wunderschön absteigen im Hotel Varage, im Bezirk Varage, in der Stadt Varage. Und heute, für heute verabschieden wir uns. Im Studio waren Sveta und Dima. Und, äh, Zum Schluss hast du noch was vorbereitet. Äh, genau, eine, eine leider russische Band, nicht ukrainische, aber dennoch eine ziemlich, äh, coo äh, ziemlich coole Band äh, im Stil, könnte man sagen, Sowjet-Nostalschik. Nostal ähm, nennt sich Romika, wie der alte Außenminister von, von der Sowjetunion und heißt natürlich Mirne Atom, ebenfalls der, der friedliche Fried Atom.
0: Der friedliche Atom und wir wünschen eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.